0: في حياتنا تتشكل المساحات نظل داخلها على اختلاف الثقافات ولكن في مساحتنا تتحد الغايات لاننا
1: نغوص في اعماق المجتمعات
0: فاذا كان لديك وجهه نظر حره فاهلا بك في مساحه حره بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من مساحه حره وهذه جيهان لطفي تحييكم في حلقه اليوم نناقش جدل حول قانون املاك الغائبين في القدس عاد الجدل حول قانون أملاك الغائبين في القدس إلى الواجهة بعد بدء وزارة القضاء الإسرائيلية في تسجيل ملكية أراضي جنوب المسجد الأقصى يقول الفلسطينيون إنها تابعة للأوقاف الإسلامية ولمواطنين فلسطينيين في منطقة تدعى الحديقة الأثرية ويأتي الإجراء الإسرائيلي ضمن مشروع تسجيل وتسوية الأراضي في القدس الذي انطلق عام 2018 وخصصت له إسرائيل ميزانية قدرت وقتها بـ 16 مليون دولار تقول إسرائيل إن المشروع يهدف لتحسين حياة الفلسطينيين إلا أن الفلسطينيين يرون أنه خطة للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي وضمها للمستوطنات وتطبق إسرائيل في القدس قانونا يعود إلى الخمسينيات يعرف باسم املاك الغائبين الذي يعتبر اصحاب الاراضي غير المقيمين بالقدس غائبين وبالتالي تؤول ملكيه اراضيهم الى اسرائيل معتبرة ان كل من لم يشارك في اجراءات التسويه سيتم اعتباره غائبا ويشكو الفلسطينيون في القدس من سحب السلطات الاسرائيليه لاقامه من الاف الفلسطينيين بالمدينه ومنعهم من الاقامه بالقدس واجبارهم على الرحيل والتضييق على من يبقى عبر فرض وقيود اخرى، ويتاهب الفلسطينيون حاليا لمواجهه سلسله من القوانين الجديده التي يتم اعدادها في الكنيست حاليا بناء أن على شروط الاحزاب اليمينيه المتشدده التي وصلت الى الحكم. فهل تتضمن خطه تسجيل اراضي اسرائيل ضم مزيد من الاراضي الفلسطينيه؟ حول هذه النقاط تدور نقاشاتنا في حلقه اليوم من مساحه حره. البداية من القدس ومنها ينضم إلينا الدكتور أحمد رفيق عوض أستاذ الإعلام بجامعة القدس مرحبا بك معنا دكتور أحمد عبر أثير سبوتنيك بداية كيف تقيمون مشروع إسرائيل لتسجيل الأراضي في القدس خاصة منطقة الحديقة الأثرية وهل يمكن أن تطال هذه الإجراءات المقدسات في المدينة؟
1: أولا هذا هذا الإجراء إذا تم وحصل عملية هذا جزء من الخطة الممنهجة التي وضعتها قوات الاحتلال للسيطره على المدينه المقدسه من حيث التهجير سكانها منعهم من البناء، منعهم من التطور، مصادره الاراضي، مصادره العقارات، تجفيف التمويل، طرد المؤسسات الفلسطينيه، المسيطره على التعليم، عمليا عمليا هناك خطه ومنهجه حقيقيه تعمل عليها كل اذرع الدوله المحتله. وحتى منظماتها الاهليه والشعبيه والثاني مثلا تسجيل الاراضي في القدس وبالذات في الحديقه الاثريه اللي في سلواد والقدس عمليه جزء من من هذه الخطه كما قلت والان ربما بعد فوز الفاشية الاسرائيليه هذه العمليه ستتم تصريحها لانه واحد من الاهداف التي وضعتها هذه الاحزاب الفاشيه هي تهويد المدينه باسرع ما يمكن تسجيل الأراضي يعني مثله مثل ومثل منع البناء مثله مثل ومثل مسألة تطويب العقارات في مدينة القدس وهذا صعب جداً التطويب وهي خطة من أجل السيطرة على العقارات بالتالي المسألة تسجيل الأراضي هي عملية سرقة أخرى بالمناسبة أيضاً تسجيل الأراضي هذا لأنه في عمليات سرقة مذهلة عمليات تسريب عمليات ترهيب وعمليات خداع والجهاز القضائي بتتعاون مع الجهاز الشرطة والمخابرات هذه عملية كما قلت تهدف أول وآخيراً إلى السيطرة على المدينة وطرد سكانها ومنعهم من التطور منعهم من قدرتهم على التطور العمود والافقي ولهذا السبب هذه جزء كما قلت من هذه الصوره الكامله.
0: لكن دكتور هل يتم الاحتكام الى وثائق واوراق تاريخيه اثناء تسجيل الاراضي بالمدينه وهل تتم هذه الاجراءات وفق معطيات قانونيه وعادله؟
1: لا سيدتي حتى لو كان هناك في اوراق هذه الاوراق يتم اظهار ما المناسب منها اظهار الذي يعني يخدم السياسه الاسرائيليه، ما الذي حدث في الشيخ جراح مثلا، وهناك قضايا يعني قانونيه واثبات قانوني انه اهالي الشيخ جراح الاراضي لهم بتفويض من الحكومه الاردنيه ووكاله الغوث، الا انه الاسرائيليين عمليا كما قلت الجهاز القضائي يتعاون جدا مع الجماعات الاستيطانيه والجهات الحكوميه لانتزاع الارض من اصحابها بكلمات اخرى وبدقه اكثر حتى لو كان هناك بيع انه حتى لو كان هناك هذا البيع لا يتم بطريقه عاديه وبطريقه يعني مش مشبوهه لا هذا يتم بالترهيب يتم بالاغراء يتم بكلا الطريقتين ايضا هو ايضا عايش في مدينه القدس يعني اصبح لا يطاق بسبب الضرائب بسبب الإفكار وبسبب المطاردات وبسبب التضييق، بالتالي البيع هنا حتى لو صار بيع هذا البيع يعني مشبوه تماما وفيه وسطاء وفيه سماسره وفيه عمليات ارهاب وخداع وتزوير ورق وهذا الكلام على فكره لا اقول جزافا هناك تزوير تزوير حقيقي في أوراق البيع، أوراق المحكمة، الادعاءات، بالتالي يعني اه نحن نتحدث هنا عن قوة محتلة هي التي تسيطر على كل شيء، على إصدار الوثائق، على تصديق الوثائق، على توزيع الوثائق، وعلى أيضاً اه الاقتناع بأحقية أو قانونية هذه الوثائق، بالتالي عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن أجهزة متعاونة جداً على مواطن اه لا يملك شيئاً، مواطن اه محدود القدرة الماليه والقانونيه ولا ظهيره له، بالتالي حتى لو صار هو عمليا هي عمليه فيها ابتزاز كبير.
0: اذا كيف يتعامل المقدسيون مع هذه الاجراءات؟ والمحكمه الاسرائيليه سبق ان اعادت النظر في قضيه الشيخ جراح بعد الوقف المقدسيه في هذه القضيه.
1: ليس امام الفلسطينيين في القدس الا المقاومه والصعود والصبر على كل هذه الضغوط، وعندما اقول ذلك ايضا اتحدث هنا عن يعني نماذج. المقدسيون لا يبيعون في معظمهم، المقدسيون صامتون، المقدسيون يستطيعون تنظيم انفسهم من اجل صد ال محاولات الاغتصاب والابتزاز والسرقه، وكما راينا في الشيخ جراح كان هناك يعني وقفه فلسطينيه قويه جدا الى درجه انه اصبحت القضيه قضيه دوليه، بالتالي المقدسيون يعني كل ما يكون هو الصبر والصمود وتصدي ايضا وفضح هذه الـ هذه الاجراءات
0: ولكن هل تمثل هذه الاجراءات دكتور تهديدا لمعالم المدينه الدينيه ام تقتصر فقط على الاملاك المدنيه للمواطنين؟
1: لا سيدتي عمليا التهويد يعني يجتاح كل شيء، الاقصى نتحدث عن الاقصى، الاقصى هناك حفريات تحته حفريات مذهله، هناك بناء حوله ايضا، هناك منع للناس الناس بتدخل عليه المسلمين والمسيحيين هناك محاوله تقسيم حقيقيه للمكان زمانيا ومكانيا ايضا، هناك لا هناك اعتداء على اعتداء على المساجد في القدس، هناك حرق حتى للمساجد، هناك حرق للكنائس، اعتداء على الكنائس المساله ليست يعني متمثله في امتلاك العقارات او يعني السيطره على العقارات المدنيه لا، هناك هجوم على المقدسات الاسلاميه المسيحيه و جدا وايضا هجوم على المدارس على المعاهد على النوادي كل ذلك يعني اسرائيل عمليا تريد تغيير شكل المدينه وتهويدها واسرعتها باسرع ما يمكن عمليا قوات الاحتلال الاسرائيليه ليست على ليست امينه على مدينه مقدسه عالميه مثل مدينه القدس
0: فلسطين لديها حضور دولي كبير الآن وهذه الإجراءات تتناقض صراحة مع القانون الدولي هل توفرت أنباء حول رفع القضية في المحافل الدولية؟ خاصة أن هناك عادة رد فعل سلبي دائما على مسألة ضم الأراضي والاستيطان على المستوى الدولي
1: في إسرائيل عمليا تضرب بعض بكل بكل القوانين الدولية بكل القرارات الدولية إسرائيل عمليا تعامل نفسها ويعاملها الغرب الاستعماري باعتبارها يعني فوق النقد، فوق المحاسبه، فوق المحاصره، وبالتالي حقيقه رغم زي ما قلت حضرتك انه هناك في حضور دولي فلسطيني وهيئات دوليه ولكن اسرائيل يعني تضرب بعرض بكل ذلك، اسرائيل تتصرف باعتبارها قوه فوق القانون، قوه احتلال تضع قوانين لنفسها ولا ولا تاتمر ولا تمتثل باي قوانين قوانين اخرى غير القوانين الاحتلاليه للاسف.
0: في ضوء ما تفضلت به حضرتك وايضا في ظل العراقيل التي تضعها اسرائيل في طريق الوصايه الاردنيه على المقدسات، برايك دكتور من المنوط الان بحمايه المقدسات الاسلاميه في المدينه؟
1: اولا الفلسطينيون، اول الفلسطينيون هم الذين هم يناط بهم الدفاع عن المدينه المقدسه، جائد نعم اشقائنا الاردنيين هم ايضا لهم وصايه على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه ولكن اسرائيل يعني تعمل على تاكل هذه الوصايا ولا تحترمها في كثير من الاحيان للاسف وبالعكس حتى تحاول ان تبتز اشقائنا في الاردن من اجل القول انه هذه الوصايا قد تعطى لاخرين وبالتالي الوصايا الاردنيه التي نرحب طبعا ونحترمها ولكن اسرائيل عمليا يعني آه تعمل على تآكل هذه الوصايا وحصرها في موظفين في قرارات إداريه ولكن ليس على قرارات حقيقيه لها علاقه بالمكان نفسه، لهذا السبب يعني ربما حان الوقت لانه الوصايا الأردنيه تتحول الى ان تكون ملموسه اكثر ما هي الآن ويجب ردع اسرائيل لانه اسرائيل كما قلت تريد المسجد الأقصى وتريد تهويده ضاربة عرض الحائط لكل شيء يعني الوصايا الاردنيه يجب ان لا تكون فقط وصايا في في المسائل الاداريه او غير جوهريه، لا هذه الوصايا حقيقه نرغب انه تتقوى وتتطلب وان ترد على الاجراءات الاسرائيليه في المسجد الاقصى وهي اجراءات كما قلت يعني تهدف الى تهويد المكان المقدس واختطافه.
0: أخيرا في وجود اليمين المتشدد داخل الحكومة الجديدة في إسرائيل وأيضا مع وجود تحفظات دولية على بعض الشخصيات في الحكومة الإسرائيلية الجديدة هل تتوقع دكتور أن تمضي إسرائيل في سياساتها في الأراضي الفلسطينية؟
1: ليس فقط أن تستمر أنا برأيي أن تتعمق أكثر لأنه هذه الفاشية الجديدة هي عملية فاشية تريد أن تحسب الأمر بشكل كبير زي أي فاشية في الدنيا فاشيات الكبرى والصغرى تحاول ان تحسب الامور بشكل كبير لانه هي تعتقد ان هي مبعوثه الاراده الالهيه هذا السبب يعني نتوقع ان في توقعنا ولكن نتوقع ان يكون هناك في تصعيد كبير حول القدس الاقصى ومن خلاله ايضا لانه الفشيه هذه تريد كما قلت ان تختطف المكان وان حتى ان تبعد الفلسطينيين عنه
0: الدكتور احمد رفيق عوض استاذ الاعلام بجامعه القدس كنت معنا من فلسطين شكرا جزيلا لك ومن اسرائيل معنا عضو الكنيسه الاسرائيليه السابق المحلل السياسي السيد ايلي نيسان بدايه ما هي تفاصيل مشروع تسجيل الاراضي في القدس ولماذا بدا تسجيل الاراضي الان بعد توقف طويل في المدينه
1: قضيه التسجيل هي تعود لاداره اراضي اسرائيل اعتقد ان من حل اخر اذا كانت اي مشاكل ابدا اداره اراضي اسرائيل بتسجيل الاراضي اذا كان هذا الامر في القسم الغربي من اورشليم مقود في الاراضي التي تعود الى الكنيسه الارمنيه طبعا عندما انتهاء المهله التي وضعتها حسب القانون الاسرائيلي في الاراضي واذا تم الاتفاق طبعا القضيه تعود هل الاراضي هذه تعود الي الكنيسه الارمنيه ام لا او إمكانية تمديد الفترة تجديد الأراضي أو تجديد العقد بين الحكومة في إسرائيل وبين الكنيسة الأرمنية لمدة ربما 99 عاماً وهذا هو حسب القانون طبعاً كل الأمور تتعلق بإدارة أراضي إسرائيل أنا لا أعتقد أن في هذا المدمار في أي قضايا أخرى تتعلق بتجديد الأراضي في إسرائيل
0: اذا برايك هل يرتبط هذا التطور بتوجهات الحكومه اليمينيه الجديده في اسرائيل
1: جديده حتى الان لم تبدا اداء مهامها اعتقد ان الحكومه القادمه لن ولم يكون لها اي ذراع في قضيه تسجيل الاراضي بهذا الموضوع لان من يكون المسؤول الاخير في هذه القضيه امام العالم باسره سيكون رئيس الوزراء نتنياهو وانا اعطي مثل في قضيه اعاده او كما وعد فيها نتنياهو للرئيس الروسي بوتين بتسليم الملكية على الأراضي في شرق القوت وهذا الأمر حتى الآن لن ينفذ على أرض الواقع بسبب تشكيل الحكومة برئاسة أولا بينت ومن ثم لبيت بعد تشكيل الحكومة القادمة وأعتقد أن ستكون محادثة بين نتنياهو وبين بوتين بهذا الأمر ليتسنى لنتنياهو الإفاء بالوعود التي قطعها نتنياهو لبوتين والتسليم الموضوع الي يافا الروس ولذلك اعتقد ان الحكومة لن تتدخل في هذا الامر لان اولا هناك حكومة برئاسة نتنياهو ستكون وثانيا هناك محاكم لا يمكن ان اي شخص يتغاضي عن القوانين في اسرائيل رغم انه ستكون هنا حكومه جديده وكما راينا ايضا في الامور الداخليه في اسرائيل بين متدينين وغير متدينين لا يمكن ان تغيير الوضع القائم الحالي في اسرائيل بسبب تشكيل الحكومه الجديده
0: بالحديث عن هذه النقطه استاذ الي ما موقف اسرائيل الرسمي من مطالبات روسيا باسترداد ثلاثه مواقع كنيسه الصعود او الشمعه وايمان الجليل ودير مريم المجدليه وهي مطالبه سابقه على تفعيل مشروع تسجيل الاراضي وهل ستتخطم مرحله الوعود
1: انا اعتقد ان في المكالمة التي دارت بين نتنياهو وبين بوتين قبل عدة ايام ربما هذه الامور تم طرحه وانا عاقد العزم ان هذا الامر سيكون من بين الامور التي ستطرح على بساط البحث في اول اجتماع الذي يعقد بين نتنياهو وبين بوتين بهذا الموضوع وانا واثق بان نتنياهو سياتي بالوعد الذي قطعه لبوتين وتسليم الموقع الذي وعد به في الماضي لبوتين لينقل الى الحيازه الروسيه بهذا الموضوع
0: في مسألة تسجيل الأراضي وتحديد ملكياتها في القدس، كل ما يتعلق بوضع القدس مذكور في اتفاقات دولية ومؤجل للحل النهائي، إذن هل يمثل هذا إعلاناً سياسياً من إسرائيل بشأن التزاماتها بخصوص الحل النهائي؟
1: حال النهايي أنا لا أعرف الأفق وهذه الحكومة هي حكومة يمنية ولا أعتقد أن ستكون أي مفاوضات بين إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية بذا الموضوع رغم أن هناك نرى ممارسة الضغوط من قبل الولايات المتحدة على إسرائيل وربما على السلطة الفلسطينية للبدء في المحادثات بين إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية تشير الأراضي هو من اختصاص أولا الحكومة الإسرائيلية وثانيا اختصاص المحاكم الإسرائيلية و بشكل خاص محكمة العدل العليا وأعتقد أن لمحكمة العدل العليا هناك دور مهم بكل ما يتعلق بتسجيل الأراضي ولا يمكن أن أي شخص في إسرائيل يأخذ القانون بيديه ويخالف القانون ولذلك إسرائيل هي دولة ديمقراطية ودولة ذات قواعد أساسية ذات أنظمة وأعتقد أن كل هذه الأمور سيكون لها دور في كل ما يتعلق بتسجيل الأراضي حتى إذا كان في شنقيل القدس وكما رأينا في الماضي أن كانت هناك مشاكل في منطقة الشيخ جراح ومحكمة العدل العليا في إسرائيل تدخلت بهذا الموضوع حتى عن وصلت إلى حل معين مؤقت حل على الأقل بهذا الموضوع
0: هذه الإجراءات وإقرار واقع جديد على الأرض برأيك كيف ستؤثر على مستقبل المفاوضات؟
1: الحكومه الحاليه لا اعرف الافق اي مسار للمفاوضات بين السلطه الفلسطينيه وبين اسرائيل ناهيك عن ذلك ان السلطه الفلسطينيه تتخذ اجراءات دوليه ضد اسرائيل على المنابر في الخارج اذا كان في الامم المتحده واذا كان في المحكمه الجنائيه في لاهاي ولذلك هذا الامر يخلف مشاكل بين اسرائيل وبين السلطه وهذا الامر لا يساعد على طرفين لنوايا حسنه بين اسرائيل وبين سلطة الفلسطينيه عندما السلطه الفلسطينيه تتخذ اجراءات احاديه الجانب ضد اسرائيل في المنابر الدوليه وهذا الأمر أمر لا يخدم المصالح المستقبلية
0: بين إسرائيل وبين السلطة أخيرا سيد إيلي بالحديث عن الإجراءات الدولية رد الفعل الدولي على عمليات ضم الأراضي والاستيطان عادة ما يتسم بالرفض والتوتر هل تحسب الحكومة الجديدة حساب رد الفعل الدولي لما يمكن أن يطرأ من خلافات حول تسجيل الأراضي؟
1: قبية الأراضي تعود إلى الأمور القوانين في إسرائيل ربما السلطه الفلسطينية تتوجه إلى المنابر الدولية في العالم ضد إسرائيل بشكل خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة ولكن عندما تثبت إسرائيل أن الكل يسير حسب القوانين المرعية في اسرائيل، طبعا السلطه الفلسطينيه تتخذ كل الوسائل ضد اسرائيل بهذا الموضوع، ولكن اسرائيل تاتي مع ادله ومع بينات بان الحكومه في اسرائيل لن تستولي ولا تسيطر ولا تهيمن على اراضي التي لا تعود للسياده الاسرائيليه، ولذلك اعتقد ان لاسرائيل امكانيه ان تقدم ادله بهذه الامور.
0: من القدس عضو الكنيست الإسرائيلي السابق والمحلل السياسي الأستاذ إلي نيسان كنت معنا شكرا جزيلا لك وحول التوصيف القانوني لإجراءات تسجيل ملكية الأراضي في القدس ينضم إلينا من دمشق الخبير في القانون الإنساني الدولي الأستاذ نعيم أقبيق مرحبا بك معنا أستاذ نعيم وبداية ما هي القوانين الدولية التي تحمل المقدسات في القدس هناك ما يضمن الطبيعة المقدسة والتراث الثقافي لهذه المدينة وحمايتها من تجاذبات السياسة
1: سأبدأ من حيث تحيتي. أول شيء تحية إليكم تحية إلى مستمعين اذاعتكم سأبدأ من حيث تحيتي. طبعاً هناك اتفاقية اسمها اتفاقية لاهاي لحماية المنشآت الثقافية والفكرية. يعني حتى الكنائس المساجد في عام 1954 وهناك بروتوكول ملحق فيها عام 1999. من اجل حمايه الاماكن الثقافيه، طبعا اسرائيل لم تنفذ قرارات مجلس الامن المتعلق بالطبيعه الديموغرافيه والطبيعه الثقافيه لمدينه القدس، رغم صدور القرار 465، القرار 465 اللي صدر عام 1980 يحذر على العدو الصهيوني على من الاحتلال ان تغير بالمعالم الثقافيه او باسماء الشوارع او بملكيه الافراد من حيث الملكيه العقاريه لتلك المناطق، لكن يعني اذا عدنا نحن الى ما يتعلق يعني ماذا يفعل هذا العدو بالنسبه لنا كامه عربيه؟ هو طبعا يخالف اتفاقيه لاهاي لعام 1907 خاصه من الماده 56 من اللائحه الرابعه التي تعطيه شروط في أراضي المحتله كقوه احتلال، انت تعلمي ان مواد مواد اتفاقيات لاهاي لعام 1907 هي قانون الحرب، فبالتالي هو خالف بهذه الماده وارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، كذلك اتفاقيات جنيف، الاتفاقيه الرابعه كلها مخصصه للاراضي المحتله اذا اردت ان اعمل اسقاطا على هذه الاتفاقيه وعلى ما تقوم به اسرائيل في داخل مدينه القدس او في او في السودان الحبيب السوري المحتل، وجدت انها تخالف كل هذه المواد، رغم صدور عده قرارات عن مجلس الامن، يعني حتى الجمعيه العامه للامم المتحده، اذا بتلاحظوا اي انسان كل سنه بالاجتماع الدوري الذي يبدا في شهر 9 من كل عام، دائما هناك طرح لانتهاكات هذا العدو فيما يتعلق بالاراضي المحتله عام 1967. اذا هم يخترقون القانون الدولي يرتكبون انتهاكات جسيمة. طبعا هناك خطر لان هناك مجموعة من القوانين عندما اعلنوا عن قيام دولتهم، اصدروا قانون الغائب، قانون الوكيل القضائي، اعطوا اوامر الادارية للقائد العسكري في المناطق المحتلة، وتحتلوا الارض الـ 67، صدر مجموعة من القرارات من الحاكم العسكري متعلقة بمدينة القدس، ثم استطاعوا ان يتحايلوا على القانون بطريقة بحتى ما يخالف المادة 43 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، قالوا توسيع المخطط العمراني لمدينة القدس الغربية ولم يقول ضم حتى ما يخالف قانون الحرب، فبالتالي هؤلاء الصهاينة يرتكبون أبشع أنواع الجرائم وهناك فعلًا خشية على أملاك أهلنا الفلسطينيين المقدسيين من هذه الحركات القانونية التي يلعبوها ويستغلوا الأمور القانونية بشكل بشع كأي مجرم كيف أنه يتحايل على القانون من أجل أخذ أموال الغير وأراضي الغير وأملاك الغير.
0: اذا في ضوء ما تفضلت به من انتهاكات استاذ نعيم هل يدخل تسجيل الاراضي ضمن هذه المخالفات وما هي الاجراءات القانونيه التي يمكن للفلسطينيين اتخاذها في هذا الصدد
1: اولا هن كقوه احتلال لنا حق الاداره وليس يعني اي قوه احتلال بموجب اتفاقيه جنيف الرابعه الا فقط اداره الاقليم حتى يعود الى سياده الدوله الذي كان يخضع لسيادتها وهي المملكه الاردنيه الهاشميه، يعني بتعرفي عام 1948 هذه المنطقه كانت تحت سياده المملكه الاردنيه الهاشميه يعني اهلنا الفلسطينيين ايضا، فهذا اتفاق طبعا متفقين على هذه الفكره ولكن لابد انا برايي من الالتجاء الى محكمه العدل الدوليه طريق الشمعية العامة للأمم المتحدة لأخذ رأي استشاري حتى يلزم في مجلس الأمن هذا الرأي، يعني إذا ذهبنا إلى محكمة العدل الدولية اليوم وطرحنا هذا الموضوع وأخذنا رأي استشاري بقسم الفتوى وليس بالقسم القضائي، لأنه القسم القضائي لابد أن تقبل هذا الإسرائيل أن تكون طرف في دعوة حسب المواد الميثاق الأمم المتحدة، اللي طبعاً تلزم بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية عن طريق مجلس الأمن، تلزم يعني ونحن نعرف قرارات مجلس الأمن بالذات التي تصدر عن الأمل يعني مثل قرار 465 الذي لم تنسينه هذا القرار 25 خمسة وقع مسشارين وأبعي في سنة 49 وقعوا على تعهد مستقل عن توقعهم على الميثاق. بأنه تتعهد الدول بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها كذلك المادة 41 من الأمم المتحدة بالصف السابع تقول بأن التدابير الاقتصادية تطبق فقط على الدولة التي لم تنفذ قرارات مجلس الأمن فبالتالي أنا برأيي الطريق القانون يجب أن يكون واضحا الهدف من هذا القانون ومن هذه الطريقة هو أخذ أموال ما يسمونه بالغائب أو أخذ أموال للقيم ليس فقط الغائب هناك مجموعة من القوانين صدروها عند قيام دولة إسرائيل في الخمسينات فهنا يريدون ان يلعبوا على هذه المناطق بضمها بشكل كامل وسرقتها كما كانت القدس لان القدس كلها محتله بشقيها حتى قرار التقسيم 181 الفقره د والفقره ج بان تبقى دوليه من قرار التقسيم وبالتالي هم تسللوا من خلال هذا القرار الى الجمعيه العامه للامم المتحده ومن ثم احتلوها ولم ينسحب ديفيد تعهد بالانسحاب لقبوله بمجلس الامن وتعهد بعوده الفلسطينيين إلى
0: بالحديث عن محكمه العدل والامم المتحده كيف تقيم الموقف الدولي القانوني من هذه الاجراءات وتاثير ذلك على بنود الحل النهائي
1: والله للاسف يعني هناك صمت مطبق ويعني عدم اصرار على تنفيذ قرارات مجلس الامن يعني الذي يحزن تماما اليوم انا كمراقب او كرجل قانون، يجب ان تطبق القانون على الجميع بمستوىاته خاصه من القانون الدولي، لا يجب ان يكون هناك تمهيد، لكن هناك من يمارس دور محامي الدفاع عن اسرائيل، هناك من يحاول او ليس يحاول بل يمارس ويرفع الملامح الدوليه عنها، ويضرب بالاجماع الدولي عرض الحائط وهي اقامه دوله فلسطين، وبالتالي ويبرر لها كل تصرفاتها الخارجه عن القانون. طولما أن هناك نظام كتب الأحادي الذي يحدد حدد ملامحه ومعالمه يعني من يرسم معالم هذا النظام هو الولايات المتحدة الأمريكية فأنا أرى أن الملامة تقع على الولايات المتحدة الأمريكية وأن سياستها مع دولة إسرائيل لم تتغير قد يأتي رئيس مغضاض قد يأتي رئيس يدعي بأنه يعني منزعج من تصرف قامت به الحكومة الإسرائيلية لكن بالنهاية هم من يطلقوا يدها لتعبت بالقانون الدولي وأنا كرز القانون هذا الكلام مرفوض بالنسبه لي، يعني حتى يشعرني بالالم لان القانون يجب ان يطبق وان لا يميز بين دوله ودوله وبين فرد وفرد، كل من يرتكب خطا يجب ان يحاسب تماما، ولكن للاسف ان المجتمع الدولي في تغييب كامل اصل للقضيه الفلسطينيه عن المجتمع الدولي، يعني اليوم اسمعي عن عن أصف كثير اليوم شفنا شو صار باوكرانيا لاحظنا كيف ان الاعلام الاوروبي والغربي وكله أجلس لكن ما يحصل في فلسطين للاسف المجازر لاهلنا الفلسطينيين او في غزه لن نشاهد اي اي وسائل اعلام تحمل هذا الحمل وتوضح, وتوضح حتى ان هناك عناكب كثيرين لا يعرفون بان هناك مواطنين فلسطينيين موجودين داخل داخل فلسطين اصحاب الارض الحقيقيين واصحاب السياده
0: على المستوى الإقليمي أستاذ نعيم هل تستطيع الدول العربية فعل شيء محدد تجاه ما يستجد من قرارات في القدس خاصة أن هناك وصاية أردنية على المقدسات الإسلامية كما تفضلت؟
1: تماما الوصايه هي الوصايه الاردنيه، طبعا يعني ممكن اشقائنا العرب يعني ممكن مصر العروبه المشهور عنها مواقفها القوميه على مستوى الامه، لاحظنا كيف تدخلت بغزه واستطاعت ان توقف تلك المجزره، ويجب ان يكون هذا الموضوع مطروح بالمحافل الدوليه عن طريق السلطه الفلسطينيه واخوتنا اولا في العروبه حتى نستطيع ان نوضح موقفنا للراي العام العالمي.
0: بحديثي إلى الخبير في القانون الإنساني الدولي الأستاذ نعيم أقبيق من دمشق نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت